0: Herzlich willkommen an die, die Zuhörenden, an Sie. Ähm, genau, wir nehmen heute eine, eine Podcast-Folge auf zum Thema digitale Lehre. Ähm, genau, Ich bin, ich bin Jonathan Brevis, ich bin 22 Jahre alt, bin äh, studentische Hilfskraft am Digital Learning Center der DHBW Mannheim und genau unterstütze im Digital Learning Center bei der Digitalisierung der Lehre an der DHBW Mannheim mit verschiedenen Tätigkeiten. Und äh, wir nehmen heute eben wir kommen zu einer Podcast-Folge auf. Ähm, wer ist wir? Das ist äh, Professor Dr. Rüdiger Heinz. Ähm, Herr Heinz, wer sind Sie und äh, was machen Sie so?
1: Hallo, Herr Dreves. Ähm, ja, mein Name ist Professor Dr. Rüdiger Heinz, haben Sie schon erwähnt. Ich bin im Studiengang Elektrotechnik, dort als Dozent für Themen wie Digitaltechnik, Kommunikationstechnik, Mikrocomputertechnik. Und das Grundlagenlabor, also ich habe auch einige Labore, hm. in dem Bereich bin ich dort tätig. Zusätzlich habe ich die, bin ich Teil der wissenschaftlichen Leitung des Digital Learning Centers.
0: Ja, okay, das, das klingt schon mal sehr interessant. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, ich habe einige Fragen mitgebracht ähm, und die, die werden wir gleich gemeinsam durchgehen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was Sie, was Sie uns zu erzählen haben bezüglich digitaler Lehre. Genau, das Thema ist ja generell sehr präsent. Ich meine, ihr hat mitbekommen, der Präsenzbetrieb an, an Hochschulen ist, ist eingestellt ähm, und äh, eben digitale Lehre ist jetzt eine Notwendigkeit geworden ähm, und das ist ähm, ja auch schon, auch schon die erste Frage, also an Sie direkt. Wie sind Sie in der ersten Phase der Corona-Krise mit den Herausforderungen umgegangen? Wie hat die Umstellung auf die digitale Lehre bei Ihnen funktioniert?
1: Gut, das, der wichtigste Punkt war erstmal, den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten. Äh, dazu haben wir Blackboard bei uns eingeführt, das hat sehr gut funktioniert. Da konnten wir im Endeffekt alle Dozenten, konnten dadurch ihre Vorlesungen ähm, umsetzen. Natürlich hat, verliert man durch dieses Online-Konzept direkt, die direkte Verbindung zu, zu den Studenten. Das hat natürlich Nachteile, aber man konnte zumindest die, ähm, die Wissensvermittlung weiter durchführen. Das war im Endeffekt sehr hilfreich, der Einsatz von, von diesem Blackboard. Ähm, ja, es ging dort nicht unbedingt jetzt zentral um die, ähm, um die Perfektionierung, sondern einfach nur, dass man überhaupt mal weitermachen können. Das war dort das, der wichtigste Punkt am Anfang.
0: Hm. Ja, interessant. Also, auch, auch als, als Studierender hatte ich da auch den Eindruck, dass das bei der DHBW Mannheim sehr gut funktioniert hat. Und ich meine, wir konnten immer, immer weiter lernen, hatten so Theoriephasen. Ähm, aber gehen wir doch mehr, mehr ins Detail. Und zwar, ich meine, es gab jetzt ja mehrere Phasen äh, während der Corona-Zeit, die man betrachten kann. Ähm, hatten Sie, sind, haben Sie unterschiedlich reagiert in der, in der ersten Phase, die wir jetzt vor gut einem Jahr hatten, im Vergleich zum ja, teilweise hybriden Wintersemester äh, Oktober 2020?
1: In der ersten Phase haben, hatten wir den großen Vorteil, dass wir alle Studenten kannten bereits. Das heißt, man muss nicht über, über, die, über die Online eine Beziehung aufbauen, sondern man konnte im Endeffekt einfach die, die, die Beziehung weiterführen. Und das war dann okay. Diese, der, 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 man hat keinen direkten Draht, aber das war dann in dem Sinne okay, weil man die Leute ja kannte, die auf der anderen Seite saßen. Dann im September oder Oktober, dann in der zweiten Phase, da hatten wir natürlich das Problem, dass das erste Semester dort äh, dazugekommen ist. Am Anfang wollten wir ja das Ganze dann hybrid fahren, dass zumindest ein Teil der Studenten immer da ist, damit sich die, die, die Studenten gegenseitig kennenlernen können und so weiter. Das mussten wir aber dieses Konzept, mussten wir dann direkt am Anfang anbrechen. Wir konnten es noch so nicht umsetzen und mussten dann gucken, wie wir über das, die Standard-Online-Medien dann trotzdem Verbindungen herstellen. Ich habe dazu dann, ähm, dann äh, angefangen, mit äh, einem Greenscreen zu arbeiten, also dass man, mich zumindest, dass man nicht nur die Folien sieht, sondern dass man mich auch neben den Folien sieht, dass man zumindest mal zu mir, mich kennenlernt in gewisser Weise oder einfach nur, dass man mich sieht. Das fand ich, war dann an der Stelle schon mal wichtig. Ich habe dann zusätzlich, habe ich mir noch ein Smartboard besorgt, ein größeres 55, 55 Zoll, also so eine kleine Tafel. Und äh, habe mich dann komplett vor dieser Tafel stehen, aufgezeichnet und konnte dann dort mit, die, mit Hilfe dieses Smartboards recht gut meine Lehre äh, vermitteln. Was mir äh, und ich konnte auch Kontakt herstellen, habe versucht, immer wieder die Studenten einzubinden, zu viel zu fragen, auch längere Pausen dann für Fragen eingeräumt und so weiter. Äh, das hat im Endeffekt ganz gut funktioniert. Die Studenten sind, glaube ganz zufrieden gewesen mit, mit, mit diesen Vorlesungen. Was dann eher schwierig ist und was ich an den, an den ganzen Tools vermisse, ist der Austausch zwischen den Studenten. Der, also da bin ich von allen Tools nicht sonderlich begeistert. Zum Beispiel bei dem Blackboard-Tool gibt es zwar einen Chat, den, den nutzen wir auch, weil, ähm, klar, aber die Studenten können sich über diesen Chat eigentlich nicht echt untereinander austauschen, beziehungsweise sie machen es nicht, weil der Chat zum Beispiel moderiert wird. Also ich kann dann lesen, was die Studenten sich untereinander schreiben. Das führt natürlich dazu, dass es kein Student nutzt, logischerweise. Ähm, dann werden halt, werden halt auf, ausgewichen auf andere Kanäle, was ja auch dann nachvollziehbar ist. Und mir fehlt sowas wie so eine Art Tuschelfunktion, dass man einen Art Sitzplan hat. Und wenn man was sagt, ohne das Mikrofon offen zu haben, dass zumindest die direkt umliegenden zum Beispiel das hören, dann kann man sich, ohne jetzt großartig mit dem Mikrofon zu werkeln oder einen zweiten Kanal aufzumachen, erstmal mit seinen Kommilitonen sich kurz schließen und ja, verstehen die es auch nicht oder verstehe ich es nur ich nicht, soll ich mich melden oder stehe ich dann dumm da, weil alle als anderes verstanden haben, außer ich. Diese Fragen klären sich dann. In diesen, in, diesen Netz, in diesen kleinen Netzwerken. Und hm, so, solche, Kompon solche Komponenten fehlen mir dann an der Stelle komplett. Und die wird natürlich auch helfen, die Kommunikation zwischen den Studenten zu verbessern.
0: Hm, absolut, ja. Das äh, habe ich, hab ich auch so beobachtet. Und äh, gut, ich meine, es gibt ja Tools wie Gather.town, die, die diese Funktion haben, dass man zu den räumlich nähen Avataren hm. nahen Avataren äh, reden kann. Aber das, das eignet sich ja nicht gut für Vorlesungen, das Tool. Ähm, genau. Da haben sie vielleicht gerade eine, eine Marktlücke entdeckt und äh, vielleicht kann man sich da mal an die Entwicklung machen, weil es ist äh, so ein Feature wäre echt echt sehr praktisch und das würde dem auch ein bisschen ähm, ja, den, den, den Flair aus der Online-Vorlesung nehmen, dass man gerade irgendwie einfach nur, jetzt würde man ein Video schauen, zuhört. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, Sie, Sie haben es schon angesprochen, ähm, Austausch der Studierenden. Also Sie meinen, also das erste Semester, äh, da war es dann schwerer, als Sie in, in der Online-Phase gekommen sind. Wie, wie, wie lernen die sich kennen? Ähm, was wären so Ihre Ideen? Was haben Sie kennengelernt? Oder was, was, was würden Sie vorschlagen, was bräuchte man, um hier einen Austausch zu schaffen zwischen Studierenden?
1: Also Räume haben wir ja theoretisch, wobei die jetzt nicht unbedingt... Äh forciert werden. Also es werden jetzt keine speziellen Tools, glaube ich, angeboten, bei uns an der dualen hochschule damit sich die Studenten austauschen können. Also man könnte ja auch äh, einfach mal 40, 50 Blackboard-Räume einfach so offen zugänglich machen. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder Vorlesungen, wo offene Räume sind. Und wenn die Studenten sich ein bisschen nachforschen, dann merken sie schon, ah ja, okay, da habe ich Zugang zum Raum. Da bin ich auch Moderator und da kann ich dann mich mit anderen austauschen. Aber da fehlt mir so ein bisschen das Offizielle, dass man jetzt sagt, hier, das sind 100 Räume, da können sich können Studenten beliebig austauschen. So was fehlt mir an der Stelle. Und... Plus natürlich jetzt noch am Anfang, im ersten Semester, wenn, wenn sich die Studenten gegenseitig nicht kennen, dass man das ein bisschen dahingehend forciert, ähm, dass man da Gruppenarbeiten einplant. Also dass man gezielt am Anfang Gruppenarbeiten einfordert von den Studenten, immerhin wieder in unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen, damit da sich die Gruppen halt kennenlernen und äh, man im Endeffekt Leute findet, mit denen man sich gut versteht und damit denen selber sozusagen eine Lerngruppe gründen kann. Ich finde, das könnte man so ein bisschen pushen dadurch.
0: Mhm. Ja, interessant. Auch, auch gerade das mit den, mit den, mit den offenen Räumen, äh, wo man dann auch, auch durch Zufall Leute, Leute treffen kann. Ne? Das wäre wär auch interessant. Weil, ähm, Gut, man ja. kann sich auch
1: verabreden. Also ich denke denk jetzt eher für Verabredungen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hm. Lerngruppen, das habt da genug Räume und dann klar, dass sich die Leute verabreden. Ähm, von diesen Zufallsgeschichten halte ich jetzt eher weniger was, cool. weil ähm, ja, dass man jetzt gerade jemanden trifft, wo dann halt das irgendwie passt oder so, wo genau das Gleiche studiert, oder ja, finde ich dann schwierig. Das, da verbraucht man auch viel Zeit, lernt man lernt schon Leute kennen, kostet auch viel Zeit, aber ob das jetzt dann so... Studiumorientiert ist, ist wieder ein anderer, anderer Punkt.
0: Ja, es ist dann vielleicht eher eine Sache für die Freizeit und da, da hört er dann ja, ja die, die Grenze der DHBW auf. Äh, außer man macht eine, eine virtuelle DHBW-Party, ähm, was, was auch, auch, auch eine nette Idee wäre. Kann man, kann man auch mal aufnehmen ins äh, Ideenbuch. <lacht> ähm, jetzt jetzt wird es nochmal äh, ein bisschen, bisschen größer vom Thema ähm, und zwar, was wir. Ähm, was für Chancen und, und Risiken sehen Sie generell äh, für, für die, die, in der Entwicklung der digitalen Lehre? Also, also vielleicht auch mit dem Hinblick, wird sich das halten oder werden wir vielleicht ähm, in ein paar Monaten wieder komplett im Präsenzbetrieb sein? Wie sehen Sie da die Entwicklung?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir zum größten Teil wieder in den Präsenzbetrieb wechseln werden, weil wir ja auch durch den Online-Betrieb die Nachteile kennengelernt haben. Also ich sage mal, online finde ich dann gut, wenn wir, also wenn ich jetzt dreimal die Woche mit dem Kurs äh, Vorlesung habe, dann verliere, verliere, verlieren wir nichts, wenn ich das einmal online mache. Und äh, aber wenn ich den rein online habe, dann sehe ich, dann liegen die Nachteile doch noch, wiegen die Nachteile doch noch stärker. Gerade weil die Toolunterstützung noch nicht so weit ist, dass man äh, dieses Persönliche irgendwie sinnvoll abbilden kann mit den aktuellen Tools. Natürlich entwickeln sich die Tools weiter und es wird neue Möglichkeiten geben. Aber jetzt rein hier Videokonferenzen kann man machen. Aber wenn man es ausschließlich macht, ich hat man im Endeffekt Nachteile. Von dem her gehe ich stark davon aus, dass wir wieder zum größten Teil den Präsenzunterricht äh, übergehen werden. Ich werde mir es aber trotzdem als Option offen lassen, mal ab und zu in der Vorlesung auch online zu machen. Und wenn ein Dozent von weiter wegkommt, äh, finde ich das auch gut. Oder dass man Dozenten einfach mal, ähm, auch Gäste einladen kann, effektiv. Solche Sachen finde ich auch interessant, dass man äh, die Reisegeschichte halt im Endeffekt weg hat. Man kann also jemanden dazu einladen und dann macht man halt eine Online-Session und dann kommen die dann dazu, diejenigen. Ja. so, so finde ich das ganz okay. Ansonsten, wie gesagt, äh, digitale Lehre ist nicht unbedingt reine, Online, ist nicht Online-Lehre. Also, man kann auch auf andere Arten mit interaktiven Webseiten und Videos, ich glaube, besser Wissen vermitteln wie jetzt mit der reinen
0: Online-Lehre. Ja, spannend. Also, auch das Stichwort VR könnte man da anbringen, ist ja bei uns auch im, beim Digital Learning Center ein Thema gerade. Ähm, ja. Da gibt es viele Möglichkeiten und es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, einmal so spontan gefragt: wie, Sie, Sie können jetzt eine Woche für Ihre Studierenden planen mit verschiedenen Vorlesungen, verschiedenen Module. Ähm, wie sähe diese Woche aus? Also, also Wie, 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 wie wäre der Prozentanteil an Online-Vorlesungen und äh, wie viel würden die Studierenden mit VR-Brille ähm, äh, verbringen? Also
1: ich sage mal, die VR-Technologie, ähm, wenn die ausgereicht wäre und man hätte die passenden tool unterstützung ich meine, wir sind dann auch relativ in den Anfängen.
0: Mhm, dann, ja.
1: ähm, ähm, es wird aber weiterhin schwierig sein mit einer VR-Brille, da haben sie ja gewisse, also... Ermüdungserscheinungen. Von dem mhm. her würde ich die VR-Slots vielleicht immer auf eine halbe Stunde begrenzen oder ja, eine halbe, dreiviertel Stunde. Pro Tag? Und wir dann interakt, also pro Tag, ja. Mhm. Ähm, vielleicht auch morgen mittags, muss man dann sehen, aber ich würde ja vielleicht zweimal 30 Minuten am Tag, So sowas mhm. könnte ich mir da in die Richtung vorstellen. Man muss dann auch die passende, äh, die, das passende Setup wählen, damit man einen gewissen Mehrwert hat. In welchem Zusammenhang will ich das machen? Ich meine, jetzt äh, gerade im Bereich der Technik muss ich natürlich dann die passenden Inhalte haben, wo eine interaktive Zusammenarbeit sinnvoll ist. Natürlich kann man dort was erarbeiten, aber da sind wir zur Zeit noch relativ weit weg, um dort was anbieten zu können. Also da gibt es ja noch im Endeffekt noch nichts von der Stange. Und ansonsten, ja klar, interaktive Medien, dann ein bisschen Tafelbetrieb, dann Gruppenarbeiten, im Endeffekt eine bunte Mischung.
0: Ja, bunte Mischung kling, klingt echt äh, sehr stark danach. Das ist ein guter Begriff dafür. Ähm, wenn man bedenkt, dass vor, vor, vor ein bis zwei Jahren noch äh, ich sag mal, der, der reine, reine Präsenzbetrieb äh, mit äh, einem da steht vorne, die Normalität war, ist das schon, äh, schon ein starker Einschnitt, ne? was, was jetzt möglich ist. Ähm, ja. Ja, das ist... Ähm, genau, jetzt äh, habe ich auf meiner Liste noch, 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 noch das Thema äh, Gesundheit. Also, ähm, ich meine... Da gibt es ja viele Faktoren jetzt bei der, bei der digitalen Lehre oder sagen, beim Online-Betrieb. Ähm, ich meine, die Studierenden und die, und die Lehrkräfte sind, sind eigentlich alle daheim primär. Ähm, man ist im Zweifel auch, auch länger alleine, als wenn man jetzt, jetzt auch was, was, am, was Sie am Anfang meinten, es fehlt auch dieses das Schwätzen nach links und rechts in den Pausen mal. Ähm, aber es fehlt eben auch das Körperliche, weil man auch nur hier rum, einfach gesagt, nur rumsitzt und äh, nicht eben morgens in die, in die Hochschule fährt. Ähm, Sehen Sie da äh, das Problem, dass langfristige Folgen entstehen könnten, mental sowie körperlich?
1: Ähm, körperlich jetzt bezogen, weil man sich im Endeffekt mehr weniger bewegt, meinen Sie?
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja, natürlich hat es körperliche Folgen und da gibt es vielleicht den einen oder anderen Bandscheibenvorfall dann doch mehr. Hm. Und da fehlen Sitzerei auf schlechten Möbeln und so weiter. Aber was man, da muss ja im Endeffekt jeder sich um sich selber kümmern und sich überlegen, wo, wie kann ich da meinen Arbeitsplatz gestalten? Muss ich halt mal ein bisschen rumlaufen? Muss ich mich halt mal nicht nur hinsetzen, sondern brauche ich halt ein kleines Stehpult? Oder ja, äh, also die, den gesundheitlichen Aspekt, ich glaube, da können wir als eine Hochschule wenig dazu beitragen, das zu verbessern. Zumindest mal nicht der einzelne Dozent. Vielleicht gibt es dann Sonderangebote, also Zusatzangebote, dass man sagt, jetzt machen wir noch ein bisschen... Äh, dazu Informationen, wie man seinen Arbeitsplatz gestalten kann. So etwas könnte ich mir vorstellen, dass man da Sonderveranstaltungen macht, um das ein bisschen abzufangen. Und der andere Punkt mit den seelischen Problemen ist natürlich als Hochschule da auch schwierig. Da, wie gesagt, da hilft im Endeffekt das, was wir was ich schon angesprochen haben. Die Vernetzung ist halt wichtig, wenn man dann halt in, in einem Netz ist mit anderen. Auch wenn es ein Online-Netz ist, ähm, kann das natürlich schon helfen, gerade wenn man sich halt zumindest über Videokonferenzen aus, ähm, ähm, austauschen kann. Ähm, die reinen Chats, weiß ich nicht, finde ich äh, wenig hilfreich. Ich finde, wenn man sich sieht und wenn man miteinander reden kann, finde ich das auf jeden Fall bei weitem besser für, so, für, für, ähm, für die Seele. Ähm, ja, jetzt aber wie inwieweit, also ich habe da schon ein paar Sachen dazu gesagt, was man da machen könnte. Ich glaube nicht, dass die Hochschule dort weiter unterstützen kann äh, über das, was ich bereits erwähnt habe. Also so, da habe ich jetzt ansonsten keine Ideen, um das äh, positiv zu unterstützen.
0: Ja, spannend. Also da gehört, wenn ich das so richtig höre, auch, auch mehr Eigeninitiative bei den Studierenden oder auch, auch bei den Lehrkräften dazu, dass man sich äh, um sich selber da kümmert, äh, was jetzt äh, die Bewegung angeht, aber auch das äh, Mentale, dass man ein bisschen noch, äh, ja, noch im, im sozialen Austausch steht. Es ähm, ist auf jeden Fall eine, eine spannende Zeit. Ähm, allerletzte Frage, ähm, Sie, Sie persönlich, sind Sie äh, nach dem, was sich in der digitalen Lehre getan hat äh, aufgrund der Corona-Pandemie, äh, blicken Sie optimistisch in die, in die Zukunft oder ähm, sind sie eher, eher pessimistisch, ganz generell. Bezüglich,
1: bezüglich was generell? Also, de,
0: oh ja, ich, ich sage einfach mal ganz genau generell. Die, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, die Erde dreht sich weiter. Ich, ich habe jetzt ein bisschen Probleme mit der, mit der Frage. Ähm, ja, es geht immer irgendwie weiter. Ich meine, wir haben aus der Pandemie etwas gelernt. Wir haben auch unsere Technik verbessert. Wir haben jetzt Methoden, die wir dann auch nach, nach Corona weiter, zumindest teilweise weiter nutzen werden. Also die Videokonferenzen zum Beispiel. Oder ich habe jetzt relativ viel mit interaktiven Folien gearbeitet, mit JavaScript und so weiter. Und natürlich diese, dieses, die ganzen Technologien, die werde ich da jetzt noch weiter pflegen und vorantreiben jetzt für meine Lehre, ähm, ja, aber jetzt äh, das größere Bild, wie jetzt die Bundesregierung und so weiter damit umgeht und wie es da weitergeht, oder, ja, da kann ich ihn oder da kann ich mich jetzt schlecht positionieren.
0: Ja, das äh, ist, äh, müssen, glaube ich, andere <lacht> entscheiden. Ähm, alles klar, dann äh, ich bedanke mich für, 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 das, für das Gespräch, für, für das Folge. Ähm, hat sehr Spaß gemacht und ähm, ja, wir hören uns. Bis dann.